1: Hola aficionados al emperador de los deportes, ¿cómo están ustedes? Tenemos mucho material de comentarios para que ustedes escuchen las opiniones del de público y de los compañeros periodistas. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es gusto saludarte, bienvenido.
2: Así es Rodolfo, gusto en saludarte y saludar a todos nuestros radioescuchas y pues sí, vamos a platicar del Gran Premio de Mónaco que se llevó a cabo este fin de semana tendremos a Omar Álvarez que nos platica un poquito al respecto y bueno, pues no sé, tú cómo viste a nuestro querido Checo que ahora sí no tuvo un buen fin de semana
1: Nada, desde que llegó hasta que salió realmente fue difícil pero pues sin remedio, así son las carreras de coches que dan sorpresas a pilotos, espectadores y patrocinios ¿Qué te parece?
2: Pues sí, difícil fin de semana para Checo, ya lo platicaremos en un momento más, pero bueno, pues sí, desde la calificación tuvo un fin de semana complicado y como dice él, pues habrá que enfocarse en Barcelona, que es el siguiente gran premio.
1: Es eh, muy curioso cómo se dan las cosas. Por ejemplo, una ocasión me fui a transmitir la carrera de las 24 horas de Daytona. Llegué con todo mi equipo, nos acomodamos, acomodamos todo, nos a Pedro Rodríguez y a su compañero de equipo, en fin, todo muy aparatoso, muy bien. Arranca la carrera, califica primero Pedro, de repente van cambiando las cosas, y al día siguiente cuando llegamos, nos habían quitado todo el equipo de transmisión, ya te puedes imaginar el lío que se armó, pero fue, afortunadamente nos fue bien, y vamos, arranca, vamos, de repente vamos dándonos cuenta que se va deteniendo el coche de Pedro, y, y estoy narrando, señoras, señores, en el pit de Pedro Rodríguez, se está bajando la velocidad, se mete el pit, Pedro se baja y dice, ya me retiro, se había fundido el motor, él se retiró, nosotros nos quedamos con todo el equipo y a narrar carreras de automóviles que la gente no entendía y era muy difícil, fue un momento de veras muy muy difícil, pero cómico.
2: Pues sí, pero como bien mencionas, así son las carreras y bueno, no se puede ganar siempre, a veces son los fierros los que fallan, a veces es un error del piloto y a veces simplemente pues las condiciones no se prestan y así fue para Checo Pérez este fin de semana y pues bueno, vamos a platicar, si te parece bien, mandamos los micrófonos con Omar Álvarez para que nos platique todo lo acontecido por allá en Mónaco.
1: Por supuesto que sí, vámonos, rápido, segunda, tercera, adelante.
3: Del Infinitum presentan. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente como cada fin de semana y sobre todo cada fin de semana que hay carrera. Les saluda Omar Álvarez. Y bueno, como siempre, platicando con todos ustedes sobre Fórmula 1, sobre la máxima categoría. Ya lo saben, me pueden seguir así en las uh, plataformas y redes sociales como arroba el pitwall. Muchas gracias. Un saludo especial para Rodolfo Sánchez Noya, titular de este extraordinario espacio. También un saludo para Víctor Uribe en la conducción del programa. Y bueno, bienvenidos a esta sección de Fórmula 1 de Alta velocidad radio. Llegamos a la sexta fecha. Se cumplió la sexta fecha puntuable para el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores de la Fórmula 1 en el Principado de Mónaco. Ni más ni menos la joya de la corona, uno de los eh, circuitos y los grandes premios que no deben faltar. Hay muchas críticas alrededor de este eh, circuito, alrededor de este gran premio eh, por, eh, bueno, pues diferentes razones. Hay gente que menciona que es aburrido, hay gente que menciona que es bueno, bastante complicado y efectivamente lo es. Es un uh, circuito bastante trabado. De hecho, es el circuito más lento y más corto del serial de la Fórmula 1 debido a que también los autos han crecido en dimensión y bueno, pues se hace más complicado. Pero bueno, como siempre, nosotros... Eh, evaluamos absolutamente todo lo que pasa analizamos todo lo que sucede en cada gran premio siempre hay algo que ver, siempre hay algo que analizar en esta pista complicada, la más corta y más lenta del calendario como decía, 19 curvas, apenas rebasando los 3.3 kilómetros en total de longitud es además el más estrecho, tiene una sola zona de DRS el único circuito con un túnel en eh, donde hay un cambio de luz importante, pero bueno, pues es el gran premio también más glamoroso eh, de la historia y de la Fórmula, de la fórmula 1, complicado para, para rebasar, eh, y bueno, pues se, se corrió con las gomas más blandas, con la gama más blanda del, eh, de Pirelli, la C3, C4 y C5, aunque después al final se complicó por la lluvia y tuvieron que utilizar las dos Llantas, los dos neumáticos especiales para la lluvia, el intermedio y también el full wet para la lluvia extrema. Todo el fin de semana se intercambiaron el liderato, pero bueno, Max Verstappen dominó prácticamente todo el fin de semana. En la mayoría incluso se impuso en la prueba de calificación una, una eh, quali espectacular con una batalla increíble con Fernando Alonso, que bueno, pues eh, Alonso lideró prácticamente toda la vuelta. Eh, comparando las dos vueltas más rápidas del eh, piloto eh, asturiano contra la de Max Verstappen, bueno, pues eh, Alonso lideró prácticamente toda la vuelta y en la rascaza, en las últimas dos vueltas, fue donde Max Verstappen eh, adelantó al piloto español quedándose con la pole Desafortunadamente Checo exigió de más el día de ayer y terminó en el muro obligándolo a salir desde el fondo de la parrilla. Un mal fin de semana para el piloto mexicano que bueno pues dominaba, o ha dominado las últimas competencias eh, callejeras pues este fin de semana no, eh, no, le fue, no le fue nada bien al piloto mexicano. Largó eh, muy bien en una arrancada limpia, sin embargo bueno pues se eh, tuvo eh, Muchas complicaciones a lo largo de la carrera. Pues se detuvo por gomas blanc las blancas, las más duras, y al final de la vuelta número uno, con una estrategia que pintaba ser una estrategia importante y completamente diferente a la de su compañero de equipo, Max Verstappen. También eh, entraron en show y Hulkenberg, que se hizo acreedor después a una penalización de cinco segundos. Checo también se impuso en la primera vuelta, impuso la primera vuelta rápida con neumáticos. En la vuelta eh, 12 se presentó el primer incidente entre Esteban Ocon en la posición número 3 y Sainz, el piloto madrileño, en la posición número 4. El madrileño rompió el end plate, una parte del eh, eh, alerón delantero, a la salida del, del túnel. Y la FIA, bueno, pues eh, dio una advertencia con bandera blanca y negra para eh, el piloto madrileño. Ferrari amenazó con meter a Sainz en varias ocasiones para hacer un undercut al piloto francés Esteban Ocon en la Vuelta 21 y en, en otra ocasión más adelante, sin embargo, bueno, pues no lo, no lo hicieron. Una pista en la que regularmente se realiza una sola detención, pues este fin de semana hubo una estrategia completamente distinta debido precisamente al tema de la lluvia que les comento. En la Vuelta 29 volvió a llamar el Ferrari a Sainz, pero no ingresó. En la Vuelta 30 Max Verstappen alcanzó al grupo eh, increíble, la verdad el ritmo del Red Bull sigue siendo impresionante y alcanzó a todo el grupo y sacó incluso varias vueltas a varios pilotos entre ellos su compañero de equipo Checo Pérez eh, Hamilton fue el primero en parar dentro digamos de la ventana ideal en la vuelta número 32, aproximadamente en la vuelta 32, y estableció la segunda vuelta más rápida. Checo se complicó en la vuelta 35 y bueno, pues se, se complicó ahí con un con un Haas, con Hulkenberg, tocándose también con Stroll, y rompió el alerón frontal, obligándolo a detenerse y volvió a caer a la 19 posición. Posteriormente se complicó aún más con la llegada parcial de la lluvia, como les comentaba, y bueno, pues la, a la altura, más o menos a la altura de la vuelta 51, Max eh, Max estiró su Stint lo más que pudo con las gomas medias, llegó la lluvia y todo, por supuesto, todo cambió. Todos eh, entraron a, a los pits, montaron las eh, gomas intermedias y se incrementó aún más la lluvia, lo que obligó también a una parada adicional para montar los neumáticos full wets los de la lluvia extrema. Checo Pérez tuvo un incidente también más adelante con Russell, quien reingresó a la pista de manera insegura y bueno, pues también fue penalizado con cinco segundos. Stroll fue el primer piloto en abandonar las calles del Principado de Mónaco. Magnussen le siguió, fue el segundo, faltando apenas dos vueltas para terminar. Y bueno, pues al final el eh, actor Tom Holland en una... Eh, extraordinaria toma que nos mostró la televisión en eh, Mónaco, que por cierto fue la primera vez en la que la Fórmula 1 se hace cargo del 100% de la transmisión televisiva en el Principado de Mónaco, debido a que bueno pues eh, lo rechazó el comité organizador local en esta ocasión por cuestiones, cuestiones políticas en las que no vamos a entrar por supuesto en este, en este comentario. Pero bueno, Tom Holland, el hombre araña, dio el banderazo final al, al, piloto Mon, eh, al piloto neerlandés Max Verstappen que gana de punta a punta eh, su eh, carrera en el número 39 su victoria Max consiguió su victoria número 39 en Fórmula 1 de punta a punta esta es la segunda eh, la segunda victoria de Max en el Principado de Mónaco y además ya está a dos a dos victorias del piloto brasileño Ayrton Senna da Silva. 39 victorias para el neerlandés en Formula, el Fórmula 1. Y con este triunfo llegó a su hat-trick número 6. Lideró toda la carrera, salió desde la pole y además conquistó la victoria, como decía, segunda victoria en el Principado de Mónaco. El piloto asturiano Fernando Alonso no pudo llegar a la victoria 33. Finalmente se quedó con la segunda posición, subió al podio. Y logró 18 puntos y con esto, por supuesto, recorta la distancia con el piloto mexicano en el Campeonato Mundial de Pilotos. Difícil, difícil situación la que se presenta a partir de este momento para Checo Pérez. Tendrá que eh, minimizar los daños, los riesgos y, por supuesto, bueno pues hacer un mejor trabajo a partir del próximo eh, Gran Premio en España. El francés Esteban Ocon finalmente se logró subir al podio. Terminó en la posición número 3 y llegó a su podio también número 3 en Fórmula 1. Alonso llegó a 103 podios en la historia de la Fórmula 1 y Red Bull llegó con esta victoria a su podio número 244. Así que bueno, pues ese es básicamente lo más importante perdón, sucedido en el Gran Premio de Mónaco, la sexta fecha del Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores de la Fórmula 1, del 2023, y pues además la edición número 69 en las calles de Mónaco, un lugar espectacular. Voy a devolver el micrófono al estudio de Alta Velocidad Radio con Rodolfo Sánchez Noya y Víctor Uribe. Un saludo para toda la gente del staff, y por supuesto un saludo muy afectuoso a toda la gente que está del otro lado del micrófono. Usted que nos... da. Eh, favorece con escucharnos cada fin de semana. Les habló Omar Álvarez, arroba el Pitwall en todas las plataformas y redes sociales. Nos escuchamos más adelante hablando sobre el Gran Premio de España, la séptima fecha del Campeonato de Fórmula 1 2023. Hasta entonces. Telcel Infinitum presentaron.
2: Rodolfo, pues estamos de regreso y. ¿Qué te parece si nos platicas ahora que fue el Gran Premio de Mónaco? ¿Alguna anécdota o algún momento memorable que tengas justamente en Mónaco, en Monte Carlo, por allá?
1: Bueno, fíjate que es una cosa muy interesante y curiosa. Realmente ir a Monte Carlo era algo sagrado, algo único, algo que no podía verse y el piloto mexicano Pedro Rodríguez, fantástico piloto, fantástica persona, tenían una personalidad, ser muy serios y muy formales. Y por ejemplo, nosotros que en el evento se arrancó la carrera y yo estaba grabando con una cámara de televisión de, de cuerda a un lado, duraba tres minutos el, el logotipo, el la entrevista. ...entonces tenía que hacerme... ...circo teatro ...porque no me alcanzaba el tiempo... ...porque se acababa rápido... ...no como ahora que es videotipo... ...se avienta 12, 15 horas... ...pero en fin... ...fíjate que pasó una cosa curiosa... ...cuando yo subí a la sala de prensa... ...era la primera vez que llegaba... ...y la gente pues ni me conocía... ...y los señores que estaban junto a mí... ...periodistas... ...todos de grandes edad... ...estaban sentados junto a mí... Y ...yo en la orilla... ...y yo hablaba y no me hacían caso... ...no había problema del, del idioma... ...en francés... ...yo sabía algo de francés... ...y ya me abrí paso... ...entonces resulta de que... ...la gente de ahí... ...las vi medio despotas... ...pero Pedro llega y se forma... ...un Lotus... ...fantástico... ...y que ya se va a la pista... arranca la carrera... ...y qué crees... ...la gente que ni me tomaba en cuenta... ...se volvió muy amigo mío... ...porque Pedro ganó esa vez... ...el gran premio... ...lo cual fue muy importante... ...muy interesante... ...como es ahora... ...ganar y triunfar... ...pero él habló muy despacio... ...muy lento, muy calmado... ...y toda la gente alrededor... ...amontonados encima de mí... ...con las cámaras, con los micrófonos... ...de esos viejos ahora... Eh, ...di la entrevista... ...y cuando tuve que hablar... ...Pedro dijo... permítanme yo voy a hablar con el primero de mi país... ...y me contestaron las preguntas que hice... ...tres preguntas que hice nada más. ...pero esto fue algo muy interesante... ...porque después... Y me llamé me decía, buenos días, señor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Qué, qué felicidad que un mexicano haya ganado ese gran premio. Imagínense, en una hora y media cambié de personalidad de un momento a otro. Pero un bonito recuerdo porque Pedro me buscaba para cuando terminaba el evento. podía hacer la transmisión. Porque por las diferencias de hora a veces era muy tarde, ya muy noche. Así fue una de las tantas y tantas aventuras que tuve con él, con el Gran Pedro, Ricardo Rodríguez y Moisés Solana. ¿A ya platicaremos de esto.
2: Muchísimas gracias Rodolfo por compartirlo. Muy interesante todo lo que nos, nos cuentas y nos ilustras de, de esa época de este pues de los hermanos Rodríguez y de, de Moisés. Ya platicaremos, como mencionas, más adelante alguna otra anécdota interesante.
1: Y voy a buscar fotos para que se vean qué es lo que hago. Pero viajábamos a veces nada más dos. O tres, tres, si iba la esposa. Dos, si era Pedro y yo. Y a veces amigos de él. Era muy sencillo. No que ahora van camión, van coche.
2: Van avión, déjate el camión. Van en avión todos, el, la familia, el equipo y todo mundo.
1: Sí, es cosas curiosas. Pero es bonito el recuerdo.
2: Muchas gracias, Rodolfo. Regresamos en un momento, amigos. Amigos de alta velocidad, pues vamos a platicar hoy, el día de hoy, con Lieto Morales, él es coordinador de Expo SESMI y nos va a contar un poquito todo lo que hay en temas de seguridad vial, todas las innovaciones y todo lo que, bueno, pues se está haciendo en estos temas y sobre las conferencias que va a haber el próximo 8 de junio. Rodolfo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está yendo Lieto? Qué gusto saludarte que nos recibas. Platícanos, ¿de qué se trata este evento?
4: Hola Rodolfo, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues muy contento, fíjate que estamos ya una semana y días de llevar a cabo Expo y 20 aniversario en el World Trade Center, 6, 7 y 8 de junio, uh, y pues celebrando 20 años con una Expo cuya temática es una Expo interactiva. Eh, recordar que pues esta Expo está orientada a todos los entusiastas de los autos, a los técnicos que se dedican hoy a reparar vehículos colisionados, ojalateros, pintores, los dueños de los talleres, gerentes de postventa, de las agencias automotrices y también a todos los interesados pues, en los temas de seguridad vial. Eh, esta expo, por quinta ocasión, está rifando un auto totalmente gratis para todos los asistentes y participar pues, es muy, muy fácil para llevarse este premio. Habrá que registrarse en nuestra página Quienes se registren previamente al evento Tienen derecho a dos boletos para la rifa del auto Y quienes se registren ya en sitio Seis, siete, perdón Ocho, nueve y diez de junio del 2023 World Trade Center Tienen derecho a un solo boleto Entonces la invitación está abierta Triple Expo La palabra Expo cesbi se escribe C de casa, E de Ernesto, S de Samuel, B de Víctor y de Ignacio, exposesvi.mx y os participarán directamente para ganarse este auto. Y un evento paralelo que hacemos siempre en cada expo es el ciclo de conferencias de seguridad vial. En esta ocasión vamos a hacer el octavo ciclo. Esto es el jueves 8 y el viernes 9 desde las nueve de la mañana hasta las 3 de la tarde pues un evento orientado a todas las personas eh, interesadas en la seguridad vial, gerentes de flotillas, gerentes de seguridad vial, gerentes de transporte, logística, directores, igual de prevención de riesgos de las compañías que tienen flotillas. Vamos a tener pláticas muy, muy interesantes para conocer lo que hoy es tendencia en, en este tema de la seguridad vial para que puedan aplicarlo, aplicar estas herramientas y disminuyamos juntos pues los accidentes de tránsito que hoy son un problema muy grave en el mundo y en nuestro país y bueno, tenemos ponentes eh, de Amazon por ejemplo una especialista que lleva todo el tema de seguridad de esta compañía de Cessdy México también tenemos a nuestros especialistas dando unos temas por demás interesantes gente de Chrysler eh, Trucks y de algunas otras entidades eh, privadas que van a aportar sus conocimientos y su experiencia para que todos nuestros visitantes a este octavo ciclo pues, se lleven algo realmente útil para aplicarlo en su día a día. Entonces, están cordialmente invitados y pues tendremos como siempre una zona de demostraciones ya en lo que es los salones Maya 1 y 2 para nuestros amigos que reparan autos, para ajustadores, valuadores para poder conocer lo último en equipos, herramientas, productos para la reparación automotriz. Y también eh, tenemos una sección muy interesante, bueno, que es el tema de autoshow, autos clásicos, autos ultramodernos. Vamos a, a hacer un destape ahí de, de varios vehículos, los pues, que tienen eh, pinturas de última tecnología. Y eh, la sorpresa de esta expo una de nuestras sorpresas es la sala sensorial de seguridad vial es una caja de un tracto que se convierte en sala de cine 95 lugares para presenciar una producción que pues llevamos a cabo en, haciendo equipo con las aseguradoras socias de CESBI que se llama los siete minutos que pueden cambiar tu vida una producción cinematográfica interactiva que tiene el objetivo de concientizar pues a todos nosotros a todos los que somos peatones, conductores, copilotos Cuando vamos en un vehículo automotor Pues para hacer conciencia sobre el uso del celular Hoy, de acuerdo a estudios que hemos realizado Pues conducir distraídos con el celular Es como decir, alcoholizado Entonces vamos a realizar esta experiencia Esta activación para todos los asistentes Exposesby 8, 9 y 10 de junio en el World Trade Center Y seguro que pues eh, generaremos un impacto interesante en la audiencia y pues está abierto a todo el público prácticamente.
2: Sí, exacto, si nos cuentas el costo que tiene para el público y también qué consejos puedes ir dando en temas de, de seguridad vial así algo que podamos irle como partiendo a la al público.
4: Sí, muchas gracias, mira, nos emociona tanto este evento que por eso eh, hay mucho que decir. El evento es totalmente gratuito, recordarles que participan para para ganarse un auto, eh, es sin costo, no tiene costo participar en la rifa, en esta experiencia de seguridad vial, igual el octavo ciclo de seguridad vial no tiene ningún costo, y pues recordarles, asistan a este evento, esta experiencia de la sala sensorial de seguridad vial seguramente les va a aportar muchísimo, y pues como siempre, es el enfoque de, de esta activación de seguridad vial, no hay que manejar con el celular, eh, comentaba ya hace un momento que, de acuerdo a estudios que hemos realizado, pues, manejar con el celular es como ir alcoholizado. Hoy eh, muchos de los accidentes que ocurren en México están pues, más relacionados ya inclusive con el uso del celular que pues, con el ir alcoholizado. no Las personas que hoy fallecen en nuestro país en el promedio tienen una edad de 34 años. Entonces, si eres conductor hay que orillarse, si es que tienes que tomar una llamada, si es que tienes que textear, mandar un whatsapp. Si eres copiloto, igual, hacerle la recomendación a, a nuestro compañero que va manejando, pues que, que evite el uso del celular y, pues, eh, como dicen, más vale llegar este, tarde un minuto que, que no llegar, entonces, a cuidarse mucho. Hoy la pandemia también nos trajo, pues, consigo esta dependencia tan marcada de utilizar el celular a todas horas, y pues, incluyendo cuando vamos manejando. Entonces, evitar distracciones al conducir y pues, esto nos va a ayudar a evitar accidentes, ¿no? Y no siempre fatales, sino pues, también los daños materiales, ¿no? A veces no estar asegurado también tiene un costo importante. Entonces, pues saludos a todos, excelente domingo y nos vemos... 8, 9 y 10 en Exposés, Vivolta de Centro de la Ciudad de México, un
2: gusto, gracias por el espacio. No, Lieto, muchísimas gracias a ti, entonces nada más recapitulando, van a poder ver por ahí las conferencias, van a poder ver este destape de autos, van a poderse ganar un auto, son muchísimas cosas que pueden tener por ahí, inclusive mencionabas que también restauradores o todo mundo tiene ahí este algo que que aprender o algo que, que decir en, el, en torno a los autos.
4: Sí, así es, cualquier sí. entusiasta de los autos, detalladores, la gente que le gustan los accesorios, la estética automotriz pues Es un evento único en Latinoamérica, tenemos más de 70 expositores de clase mundial Y pues esperamos 8000 personas durante los tres días La rifa del auto es el sábado a las 4 y media de la tarde Si fuiste jueves o viernes eh, y te ganas el auto, no importa, no tienes que estar el día de la rifa Si te lo ganas, nosotros te, te marcamos y pues nos, nos, nos vemos en Expo sesby, regístrense por favor para que obtengan los dos boletos, c la palabra expo punto mx, sesby es C de casa, el de Ernesto S de Samuel, B de Víctor y de Ignacio, Expo punto MX World Trade Center de la Ciudad de México, es para mayores de 18 años por ahora, eh, también pueden asistir estudiantes, pero bueno tenemos ahí algunos convenios con universidades, con grupos controlados eh, el evento es para mayores de 18 años por ahora. Muy buena pregunta, Rojo. Muchas gracias.
2: Perfecto, lieto. Sí, muy muy importante aclararlo porque luego papás van con, con los niños. Entonces, bueno, pues que, que lo tengan muy en cuenta. Pero un evento muy, muy interesante que seguramente tendrá casa llena por ahí en el Walt Disney Center, 8, 9 y 10 de junio.
4: Muchísimas gracias. Así es. Los esperamos con mucho gusto. Súper contentos celebrando 20 años de Expo CESBI, un evento organizado por CESBI México. Y pues bueno, agradecerles nuevamente
2: Muchas gracias Lieto Morales, coordinador de Expo Cesbi Un fuerte abrazo y seguimos en contacto Pues esta es tu casa
1: El día que quieras venir, con mucho gusto Te invitamos y que nos informes Cómo te fue en esta presentación
4: Encantado, encantado Gracias a ustedes y excelente domingo Saludos a tu auditorio, hasta pronto
1: Gracias, vámonos a un corte Regresamos rápidamente se cuenta de lo que vamos a presentar a partir de este momento con Juanito García. Juanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Víctor, igualmente, buenas tardes.
0: Hola, Rodolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Víctor. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y pues, Rodolfo, aquí estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes, este, aportando un poquito pues, de, de conocimiento de los autos. Ahora este, les propongo que platiquemos de un, de un autoconcepto que se llama el GAC, Van Life Concept es un auto de origen chino que precisamente este lo hace esta marca de autos GAC que ya tiene un ratito en el en el en el mercado pero bueno el chiste es que como bien sabes Rodolfo Vic eh, la industria e automotriz china está creciendo muchísimo pues, a nivel mundial no entonces las marcas que ahorita no solo están buscando crear coches este para una movilidad actual, sino también obviamente para verlo hacia el futuro, ¿no? Como lo hacen las marcas europeas, este pues que también son de, de renombre. Pero bueno, entonces esta, esta empresa sacó un, este, un este, este vehículo concepto que está especialmente diseñado para tener aventuras off-road y se supone que prácticamente puedes... Entrar en cualquier superficie con este auto por sus llantas que tienen una tecnología eh, muy sofisticada Que tienen unas aletas que, se, que que son retráctiles y que se adaptan a cualquier camino para ayudar a la tracción Entonces puedes estar en lodo, puedes estar en arena Y en teoría el coche jamás se te va a atascar porque estas ruedas están este eh, pues preparadas para, para poder surcar cualquier superficie este auto obviamente es eléctrico se eh, Tiene como base Pues la, 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 la electricidad Obviamente pues ya ven que la tendencia De la el electromovilidad es la que Ahorita nos está ocupando Y bueno pues este coche prácticamente está Es, es, una, es un auto sostenible En el que el monocasco está hecho Con productos reciclados de plástico Y es una carrocería De aluminio que se llama como monomaterial ¿No? Entonces lo que están Buscando también es innovar en materiales que se puedan utilizar para la fabricación de autos y que sean resistentes y a la vez ligeros, ¿no? Eh, este, este, este tipo de cosas Rodolfo Big no solo lo, lo, lo estamos viendo con esta empresa china, por ejemplo Audi, también no sé si recuerdan los estos conceptos Sphere que estuvo sacando a lo largo del 2022 y 2023 que iban como a un concepto en específico, a un, a un segmento en específico de autos, perdón, ¿no? este Y, y eso es lo mismo que quiere hacer GAC con, con este auto, que déjenme platicarles otro de las innovaciones que tiene Rodolfo Vic.
1: Perdona que teoría... te interrumpa, perdona que te interrumpa porque está muy interesante lo que estás platicando en el público, pero déjame preguntarte, ¿han pensado en un momento dado hacer un automóvil que tenga mucha seguridad, un choque, volcadura, un incendio. Señor, algo que está causando muchos y graves problemas en el mundo entero. Sí,
0: sí, Rodolfo, fíjate que este coche eh, es es, lo que, es justo lo que está buscando crear. Eh, bueno, más bien como mostrar estos estos materiales, como por, por, por ejemplo la fibra de carbono que ya vemos en los coches de, deportivos o, o el aluminio, buscan ellos como establecerlos como los materiales más resistentes y los de y, y los que son a futuro con los que se puede mantener un auto precisamente para evitar pérdidas humanas o lesiones muy graves en accidentes y este coche precisamente sí sí cuenta con esa tecnología con con ese tipo pues de materiales y de hecho en el interior Rodolfo eh, obviamente pues tiene paneles solares para para este recibir su su su, su energía eh, alimentar a las a las baterías obviamente y además en el techo tiene cuatro radares, que son esta tecnología Li LIDAR, así se le llama más o menos, este y eh, entiendo que esta tecnología es la que también se viene para la conducción autónoma, y a través de sensores va obviamente detectando obstáculos, curvas, en este caso pues los, lo, lo, los terrenos irregulares por, lo, por donde va a, a pasar el coche, pero el punto está en que ya también se va a manejar de forma autónoma. ¿No? y si y si, los y si los exploradores de este auto se llegan a perder la otro punto que tiene es que se guía a través de las estrellas, así como como si navegaras en un barco Rodolfo o como si te, como si te guiaras este, a través de la Osa Mayor la tecnología de este auto cuenta con, con esos sensores para que si en algún punto te llegas a perder y no, y no sabes en dónde estás, el auto te puede indicar hacia dónde está el norte, el sur, el este o el oeste, o sea que eh, ya no tendrías necesidad de tanto de una brújula sino más bien como de ya de, de dejarte llevar por la aventura y este y pues disfrutar porque obviamente estos coches están adecuados para que les puedas este guardar equipo de camping, tienen hasta una hasta un sillón que se puede este sacar del exterior para que hagan lo, los los picnics, o sea, es una cultura automotriz la que se viene Rodolfo Vic, la verdad, bastante interesante. Y además los diseños son muy futuristas, son muy, este, como muy vanguardistas, ¿no? Entonces, el, el futuro para los para los aventureros, más allá de los de las pickups y de los jeeps, yo creo que se van a venir en ese tipo de, de autos que son ya más familiares todavía.
2: Oye, Juanito, y este está súper interesante porque es eléctrico, recargable, con paneles solares, todo terreno, se, se maneja autónomamente, o sea, ya ofrece todo lo que puedes esperar, yo creo, en un auto solo le falta volar para ser un auto ya demasiado futurista. Sí,
0: exacto, Vic nada más falta que ya las llantas se, se plieguen y que de ahí sal, salgan alas para que, exacto, prácticamente ya tengamos un auto volador, y no sé si ya lo pudiste ver en las imágenes Vic,
2: no, no no lo conozco, pero cuéntanos cómo es.
0: Es que es una forma más o menos como si fuera un cilindro, pero en las esquinas está como como si fuera una pues una punta, o sea, no no es tan agudo, pero llama mucho la atención porque no tiene una forma como tan aerodinámica, ¿sabes? O sea, parece tal cual un como un litro de como un envase de leche que le pusieron llantas y obviamente pues con los este, los sensores y, y los cristales para que se pueda ver pero tam también es el punto o sea cómo ya el diseño está obligando a los a los diseñadores valga la, la, la redundancia a, a crear cosas que para a, a, que para nuestro presente todavía son muy futuristas o sea sabes creo que ya estaría padre poder ver este tipo de, de innovaciones en pues en las calles no o sea ya dejarlas de de ver como algo que va a ser, sino ya más bien que ya se empiecen a, a aterrizar estos modelos. Eso yo creo que va a ser lo más interesante en un futuro
2: súper interesante Juanito si nos compartes alguna foto también nuestros amigos nos podrán ver en las redes sociales de alta velocidad del tipo de auto del que estamos hablando para ilustrarlos un poquito y también pues antes de, de cerrar este programa comentar que Pato Howard se encuentra en la primera posición en las 500 millas de Indianápolis, Rodolfo ni más ni menos que un mexicano liderando cuando faltan 12 vueltas
1: ¿Tú sabes cuándo llegó el primer mexicano a Indianápolis? Otto Baker estaba allá por el año 1952 con un coche que él construyó en México lo llevó revolcando hasta Indianápolis y no les prestaron la inscripción y hoy tenemos un mexicano que está repítelo por favor, ¿en qué lugar? Pato Howard en
2: primer lugar
1: Fantástico que el mexicano vaya punteando y mira que ha venido mi comentario porque Pedro Rodríguez también participó en Indianápolis pero chocó se incendió el coche y ya lo pudo arrancar. Una anécdota del automovilismo deportivo aquí en alta velocidad.
2: Así es, pues muy interesante también todo esto que nos comentas Rodolfo hablando de, de Indianápolis y bueno, pues todas las anécdotas que tienes, tú también que tuviste la oportunidad de estar varias veces en esta pista pues que ya es legendaria para el automovilismo a nivel mundial y bueno, pues siempre coincide normalmente con el Gran Premio de Mónaco, las 500 millas de Indianápolis, haciendo un fin de semana muy muy emocionante para los amantes del automovilismo deportivo Juanito, muchísimas gracias por, por tu colaboración estaremos atentos a, a más novedades más adelante
1: y recuerden, Andes, automóvil un deporte no un peligro, hasta la próxima
2: hasta la próxima, muchas gracias Víctor y Rodolfo, les mando un fuerte abrazo y a todos los que lo escuchas igualmente Juanito, muchas gracias
1: estamos llegando ya al final de nuestro programa espero que les haya gustado te hicimos todo el esfuerzo para dar más información del emperador de los deportes. Estamos muy al pendiente porque la próxima semana tendremos más información. Nos vamos, Víctor.
2: Nos despedimos, Rodolfo. El, el próximo fin de semana platicaremos del Gran Premio de Barcelona y todo lo acontecido por allá. Hasta la próxima, amigos.